0: Nesses últimos dois domingos que falei aqui para vocês, eu falei sobre uma igreja simples, numa sociedade complexa. Falei que uma igreja simples é uma igreja que tem ensino, uma igreja simples no meio dos relacionamentos complexos. E os relacionamentos, eles se tornaram muito complexos mesmo, em todos os sentidos, não é? Então, nós vivemos aí, somos parte... Do que alguns filósofos e sociólogos chamam de uma aldeia global. Nós somos parte da vila global. Estamos conectados e, ao mesmo tempo, estamos tão distantes, não é? A forma, o estilo de vida mudou em todos os aspectos. A forma como as pessoas viajam, como compram, a forma como as pessoas se relacionam. O perfil de família, que é a gente. Acredite ou não, mas na perspectiva, o perfil de família também mudou. As pessoas mudam de lugar, de localidade, né, de trabalho, de relacionamento, tudo muito, muito, absolutamente muito rápido. Os filósofos é, formularam uma terminologia chamada de mudanças descontínuas. As mudanças descontínuas são mudanças que acontecem de forma tão acelerada que é impossível você computá-las, ou você acompanhá-las, não é? E a igreja, ela está inserida nesse contexto, e eu, eu eu estudo história já há um tempo, e tentando entender o contexto em que Jesus nasceu, os relacionamentos também eram complexos, os judeus se julgavam superiores, os gregos como berço da filosofia e da sabedoria da época a Roma, o poder político que dominava o mundo, não somente isso, mas também o mundo globalizado da época. E Jesus nasceu nesse contexto com uma mensagem. Jesus nasceu nesse contexto para fazer a diferença. Então, quando a gente olha o contexto em termos de Brasil, não é, é em todos os sentidos, as crises econômicas, sociais hoje falamos aí da quarta revolução industrial, não é a inteligência artificial, já falamos sobre vários tipos de inteligências no decorrer da história, não convém falar agora para vocês, mas a quarta revolução industrial, muitas profissões é, vão se tornar obsoletas e o índice de desemprego vai aumentar muito. Uh, mencionei, numa das minhas falas anteriores, você pode depois ir lá no Spotify e também no Soundcloud e ouvi-las. Mas, no Brasil hoje nós temos pelo menos 18,5 milhões de pessoas com, com transtornos mentais. Temos pelo menos 11,5 milhões de pessoas com depressão. O consumo de psicotrópicos ele aumentou cerca de mais de 30% em um ano. É uma coisa assustadora. Há uh, quase 1 milhão, 800, 800, 800 milhões de suicídios acontecem por ano no mundo. Não é? Existe hoje, no ano de 2010, existiam 42 milhões de pessoas que as Nações Unidas chamam de displaced people, ou seja, pessoas desabrigadas. É, só crianças, existe mais de 3 milhões de, de, de crianças sírias vivendo em situação de refúgio. Eu estava estudando no trajeto da Tunísia, das duas últimas semanas atrás. Eu tenho lido um pouco sobre uh, o que tem acontecido ali ao cruzar da Tunísia para a Europa, em busca de uma vida melhor. Pelo menos 12 mil pessoas na morreram naufragadas. Você pode dizer assim: Uau, o, que é que esse, o que é que esse cara vai falar aqui nessa manhã? O quadro é muito pessimista em todos os sentidos. Um, é nesse contexto de desesperança, de desespero, de angústia profunda, que Deus levantou um povo com uma voz e com uma mensagem. Você imagina quase 13 milhões de desempregados no Brasil, e se você colocar mais duas pessoas relacionadas a um desempregado, vão dar quase 39 eh, milhões de pessoas. Se arredondarmos a conta aí, 40 milhões dividido por 5, 204, 208 milhões da população do Brasil, nós vamos ter quase 20% da população desempregada. O quadro parece que não, não é tão otimista. Mas do ponto de vista da fé, dizemos que há esperança, porque Deus tem um caminho no meio da tempestade. Porque ele é especialista em dar uma forma ordenada, coordenada e intencional ao caos. Ele pode fazer isso. E o nosso tema de reflexão continua, uma igreja simples numa sociedade complexa, mas uma igreja simples no meio dos relacionamentos complexos. E vencer a individualidade sem perder a identidade. Todos nós aqui somos uma pessoa que tem nome, que tem endereço, que tem uma identidade, um ser peculiar. E esse ser peculiar, os dados do IBGE não, não computa todas as qualidades e todos os defeitos. Mas esse ser enquanto ser que Deus amou, ama e conhece, que está inserido diante de, de todo esse contexto de crise econômica, de crise social, de crise política e de crise religiosa. Eu queria dizer para você que Deus tem um propósito e tem uma intenção em ter nos plantado nesta cidade o texto que a gente vem refletindo sobre é Atos capítulo 2 a partir do verso 42 e especificamente no verso 44 diz que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum quando a gente olha a narrativa do livro de Atos Existem coisas que só Deus pode fazer. E só Deus faz. Temos alguns indícios no livro de Atos. Ele consegue, por exemplo, em Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 13, unir pelo menos 16 nações no mesmo lugar e derramar o Espírito Santo sobre aquelas 16 nações em cumprimento a palavra deles, de Isaías capítulo 2, verso 4, que disse que a minha lei, ela fluiria, ela sairia de Jerusalém, quando você lê do Atos 2, do 14, verso 14 ao 18, é interessante que, quando o Espírito Santo de Deus, fosse derramado sobre toda a carne, os jovens, os idosos, os velhos, os escravos, estavam inseridos nesse contexto de um reino que põe por terra, que dilui, que desfaz todo o conflito cultural e geracional. Deus faz isso. Somente Deus pode colocar pessoas com personalidades, temperamentos, profissões, sonhos, pensamentos até políticos e sociais divergentes no mesmo lugar e fazer com que eles convivam e vivam bem, em paz e em harmonia quando ele se torna senhor das nossas vidas. Atos capítulo 6 diz que tinham na igreja viúvas de fala hebraica e viúvas de fala grega. As de fala grega, estavam sendo esquecidas, colocadas do lado, e elas ligam lá no escritório dos apóstolos e dizem assim, olha, vocês esqueceram de nós. Não é? E eles falam, então, é o seguinte, busca aí uma resposta, escolha no meio de vocês sete homens, culturas diferentes. A cultura em si, ela não é tão profunda o quanto a cosmovisão. A cosmovisão é a parte mais profunda da cultura. A cosmovisão é a forma como eu vejo o mundo. É a forma como que eu recebo e eu processo a informação. Tem um cara que diz assim, às as vezes a gente não percebe, não percebe que temos uma cosmovisão, ou seja, que tem lentes, que tem óculos, por meio do qual nós processamos, elaboramos, interpretamos as informações. Mas todos nós temos e fazemos a luz da nossa cultura. E quando nós lemos aqui esse texto e principalmente um tema muito apropriado para o século XXI, não é, que é individualidade, viver, vencer a individualidade sem perder a identidade. É difícil. Lembro-me da história de um dos meus alunos há muitos anos atrás, um menino que estava se preparando para trabalhar no mundo árabe namorava uma psicóloga jovem e um dia eu fui bater um papo com ele perguntar quais eram os planos dele para o futuro e ele disse assim eu, eu vou trabalhar nesse país eu vou fazer isso, isso, isso e colocou aquela moça que não era nem namorada ainda simplesmente como um objeto dentro do plano dele Então é interessante que todos nós aqui somos esse, um ser em particular, que tem uma identidade, que tem a individualidade, e que embora casado, nós continuamos com características que nos são muito peculiares, não é verdade? Mas às vezes nós, nas nossas relações diárias, enfrentamos conflitos, conflitos dentro do casamento, e às vezes são conflitos culturais. Conflitos culturais, conflitos de valores. Lembro-me que há mais ou menos uns dois anos atrás, eu ouvi uma entrevista de um senhor na TV, dizendo assim, olha, o que sustenta um casamento não é simplesmente a atração física. O que sustenta um casamento é quando os dois olham na mesma direção. É interessante como... A divisão, ou seja, duas visões, tem um poder destruidor, tem o poder de separar e fazer com que as pessoas sigam caminhos e destinos diferentes. Vencer a individualidade sem perder a identidade. Essa é uma tarefa que não é tão fácil. Porque dependendo do seu temperamento... Nós queremos que o outro seja igual a nós. Dependendo da sua personalidade dominadora, controladora, manipuladora, não é? Possessiva e tantos outros comportamentos que a gente usa para manipular o outro, para controlar o outro. E eu acho interessante como que Deus, você pode ouvir nas outras ministrações, dentro do próprio relacionamento, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, cada um trabalhando de forma tão harmoniosa e perfeita, mantendo cada um a sua identidade, a sua peculiaridade. Muitos de vocês que estão aqui sofreram abusos na infância. Quando a gente fala de abuso, talvez o que... A tecla que é tocada aí na sua história de vida seja abuso sexual. Mas muitos sofreram violência verbal. Alguns foram abandonados pelo pai. Alguns não conhecem o pai. Hoje, do ponto de vista religioso, semelhantemente ao século XVI, final do século XV, início do século XVI, a própria religião, ela é usada para causar ou promover, instigar, estimular experiências que são nefastas, que são devastadoras. A sociedade brasileira, ela passa por um processo de secularização tão intenso, em que a própria igreja, ela é protagonista desse secularismo. Por quê? Porque a própria igreja que é do ponto de vista teológico chamada e conhecida como a agência do reino, ela tem tomado caminhos diferentes. Ela não tem feito o que tem de fazer, o que tem que fazer de fato como igreja, que é proclamar o evangelho do reino. Então ela tem prometido um paraíso na terra que não existe. Fala-se de Cristo quando fala-se como se fosse um, um gênio da lâmpada em que tem que suprir as nossas necessidades e os nossos caprichos. No século XVI, quando a igreja vendia a salvação, ou seja, se um homem, uma mulher, uma família que tivesse dinheiro comprasse uma indulgência, era um documento concedido pela igreja católica, se a pessoa comprasse aquilo, ela tinha o perdão garantido e, consequentemente, tinha entrada no céu, não somente ela, mas os seus familiares. Existia a venda de relíquias que diziam, por exemplo... É um pedaço da cruz onde Cristo foi crucificado e as pessoas se apegavam àquilo como amuleto e aquilo era a segurança da salvação. Até um certo dia que um, um monge católico conhecido como Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele prega 95 teses na igreja de Wittenberg, dizendo que a salvação não é pelas obras, mas a salvação é pela fé. Diante desse contexto tão pessimista que eu lhes descrevo, a gente pode se perguntar, há esperança? Será que há um caminho? No meio de tanta doença, no meio de tanto desespero, o texto diz, Atos 2,44 que aqueles que criam mantinham-se unidos. Primeira coisa que nós temos que entender é que esse corpo, o corpo de Cristo, é um corpo diverso. A semelhança da igreja de Atos tinha lugar para o rico, tinha lugar para o pobre. Tinha lugar para os dons. O Barnabé é chamado de encorajador. Tinha um coração generoso, obras de misericórdia. Eu não sei qual qual rede né, eles usaram, ou qual network, social network eles usaram, mas o certo é que eles sabiam qual eram os necessitados da comunidade. A pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é, será que nós, como membros de uma comunidade que tem como cabeça Cristo, será que nós temos a liberdade para ser quem realmente somos? Será que nós temos a liberdade para expressar e fazer conhecidas nossas necessidades? Será que no berço econômico do Brasil, numa cidade arrojada economicamente como São Paulo, será que nós teríamos a liberdade para dizer que precisamos de uma cesta básica? E sem ter vergonha, e sem ter medo de qual pensamento o outro vai tecer, vai formatar e formular sobre nós, porque existe aí uma teologia frajuta, humana e até diabólica, de que tudo que nós enfrentamos ou passamos, as lutas que passamos, é consequência do nosso pecado, que erro existe em nós porque eu estou passando por isso e, por aquilo? Deus não precisa de um acidente de carro, para que alguém morra, Deus não precisa de um câncer, Deus não precisa é, do HIV, Deus é Deus, Ele é Senhor da vida. Então vencer a individualidade, sem perder a identidade, é nós entendermos em primeiro lugar, que essa comunidade ela é uma comunidade diversa. É uma comunidade que é composta do rico, pelo rico e pelo pobre. Pelo que tem e pelo que não tem. Pelo douto e pelo indouto. Pelo culto e por aquele que não é culto. Há três semanas atrás nós tivemos aqui um cigano analfabeto falando nessa plataforma, nesse púlpito. Isso é reino. E somente Deus pode fazer isso. É possível convivermos com todas essas diferenças quando o princípio da honra não está simplesmente no, no status meramente humano. É possível convivermos juntos quando nós entendemos que Cristo Ele é Senhor de todos. É possível convivermos juntos quando temos a compreensão de que não há capac... não há senso de superioridade étnica, cultural ou religiosa. com a chegada revolucionária do reino, essas coisas, elas, tendem a desaparecer, o John Stott, um teólogo britânico, ele disse uma frase interessante, ele disse, nos nossos pensamentos absolutos, ou seja, princípios absolutos, que haja unidade, nos princípios nossos, como comunidade, Uh, nos princípios da diversidade, que haja liberdade. E nos nossos pensamentos em que somos opostos, que haja caridade, que haja amor. Muitos de nós queremos manipular as pessoas. Muitos de nós queremos controlar o outro. O marido quer controlar a mulher, a mulher quer controlar o marido. Me desculpe, mas há disfunção, há uma disfuncionalidade Quando estes, estes tipos de comportamentos existem Nós somos um corpo composto por diversos membros Que visa essa complementariedade Porque nós temos um cabeça que é condutor de tudo E que é Senhor sobre tudo e sobre todos E aí, não sou eu simplesmente, mas é o cabeça quem está conduzindo o processo. Existem várias formas em que nós podemos vencer essa individualidade sem perder a identidade. A primeira coisa que nós temos que entender é que a mudança é um processo. Existem pessoas né, que dizem assim, não, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu não mudo. É inflexível. Resistente. Quando a gente lê o livro de Atos, no capítulo 9, Pedro é uma figura, assim, muito central na narrativa bíblica. Porque o cara, ele é impossível. Ele é sanguíneo. Não é? Então às vezes ele está falando pelos cotovelos. E é interessante que a mudança na vida de Pedro é uma mudança que acontece de forma processual. Em Atos capítulo 6, verso Atos, capítulo 9, verso 6, diz que Pedro, antes de ter a visão com aquele lençol cheio de animais impuros, ele estava na casa de um curtidor de couro, para um judeu seria uma blasfêmia, o couro em decomposição, bactérias, a casa se torna imunda, um judeu, do ponto de vista religioso, jamais entraria na casa de um curtidor de couro, se ele sai do capítulo 9, já com essa prerrogativa, no capítulo 10 ele tem aquela visão, e o que é que ele faz? Ele fala, ele resiste, ele resiste quando, por três vezes ele tem a mesma visão e Deus fala para ele assim, mata e come. Ele diz assim, uau, não, espera aí. Eu, judeu, deixa eu checar aqui no cardápio, se corresponde à dieta do dia. E o texto diz que ele estava com muita fome e ele foi orar enquanto o menu, a comida estava sendo preparada e é nesse contexto de fome que ele tem essa visão, e Deus diz, mata e come, e por três vezes, ele resiste, muitos de nós somos resistentes à mudança, temos dificuldade, dificuldade porque, tem algumas coisas que nós não enxergamos em nós, o mundo inteiro sabe, não é verdade? Mas só nós mesmos que não enxergamos. O chefe diz, a esposa diz, o filho diz, o patrão diz, o comportamento no trânsito diz, mas a gente não tem a coragem de admitir. Porque me parece que são muletas nas quais ou sob as quais nós seguramos e andamos. Pedro é confrontado por três vezes resistindo quais são as suas resistências e não somente isso é resistir aquilo que Deus já formulou um conceito porque o conceito de Deus sobre o gentio em que ele fala para Pedro é dizendo assim não chame comum, impuro Aquilo que eu purifiquei. Então é possível que a gente formule, formate, configure e reconfigure conceitos sobre coisas, sobre pessoas, em que nem mesmo Deus formulou e formatou. Por causa dos nossos preconceitos, dos nossos pressupostos culturais, religiosos, legalistas, hipócritas e, por que não dizer, até diabólicos. A mudança é processual. E sabe o que, é que acontece? Ele tem aquela visão, os mensageiros chegam na casa dele, ele vai na casa de Cornélio, quando chega na casa de Cornélio, Cornélio chama todos os funcionários dele, e ele chega assim como, não está entendendo nada, quando ele abre a boca, o Espírito Santo vem sobre a vida do povo. Deus promovendo a mudança. e nós resistentes. Deus fazendo, e nos levando, e nos conduzindo, mas parece que a gente está sempre com os dois pés atrás. E sabe o que é que acontece? Pedro e os seus companheiros de missão, ali é uma missão de curto prazo, não é? Ele, eles ficam admirados. Porque quando o cara abre a boca, o Espírito Santo de Deus vem sobre a vida do povo. E não somente isso, sabe o que é que vai acontecer? Quando ele chega para prestar o relatório da viagem missionária, ele vai levar logo uma bordoada, os caras vão dizer assim, poxa vida, você é judeu, judeu não entra na casa do gentil, você comeu com gentil, judeu não come na casa de gentil. É possível que a gente esteja muito atrasado ou atrasados na percepção, em perceber aquilo que Deus já está fazendo lá fora. E o Espírito Santo é derramado sem que ele faça força alguma. O Pedro permanece com a individualidade dele, mas ele não perde a identidade. E o que Deus faz causa admiração. Deus extrapola o círculo judaico e estende a salvação aos gentios. Estende a salvação aos gentios. Eu gosto de uma frase que o John Stott diz... ela não rima em português, mas ela rima em inglês, ele diz assim, Cornelio treated Peter as a god, and Peter treated Cornelio as a dog. Cornélio tratou Pedro como um deus, mas Pedro tratou Cornelio como um cachorro. Nós somos muito preconceituosos nos nossos pressupostos culturais, Religiosos, nós achamos que Deus é uma propriedade nossa, nós achamos que Deus ele age ali no nosso ciclo limitado, dentro dos nossos pensamentos, né, dentro daquilo que a gente pensa em termos de tempo e de espaço. O nosso Deus é um Deus para o mundo, porque é que eu fiz questão de mostrar para vocês um cenário caótico da sociedade. É porque no cenário caótico da sociedade é possível ter uma voz de esperança, de cura e de restauração que extrapola as quatro paredes desta igreja, que extrapola o escritório onde você trabalha, que invade a universidade onde você estuda, e assim sucessivamente. Porque Deus é Deus. Há muitos anos atrás, no Reino Unido, os ônibus, tem aqueles ônibus que chamam double deck, que têm andares, eles colocaram assim nos ônibus, no princípio, o homem criou Deus. Existe uma teologia, principalmente quando surgiu a ciência evolucionista, né? o princípio do evolucionismo de todas as coisas, esse princípio foi aplicado à teologia. Alguns teólogos liberais disseram assim, esse Jesus histórico da Bíblia não existe, isso aí foi uma projeção dos apóstolos. Ou seja, o Jesus histórico é um personagem histórico, de carne e osso, que está na Bíblia, e os teólogos liberais dizem assim, não, esse aí não existiu. Aí eles formularam um conceito chamado de o Cristo da fé. O Cristo da fé é aquele Cristo da Bíblia, que eles dizem. Ou seja, essa comunidade de fé criou esse Cristo, inventou. Eu não sei, você como pessoa, qual é ou como é o seu relacionamento com Deus? Em quais aspectos da sua vida? Seja ela profissional, seja ela conjugal, Cristo está. Tem um homem chamado Dr. Abdul Haran. Abdul Haran diz assim que A religião não é como os ocidentais pensam. Reunir-se por uma hora e meia no, aos domingos para receberem alguma força para lidar com os problemas da semana. Eles dizem assim, a religião islâmica, que a palavra é din, D-E-E-N, que fala aí, né? D-E-E-N, é, ela penetra ou está associada Há um estilo de vida que permeia o dogma, ou seja, a teologia, que permeia as leis, que permeia o comércio. O que me parece é que o Cristo que nós acreditamos e que damos, alguns de nós damos algumas caract caract eh, caracturas, algumas faces, é mais para atender uma necessidade pessoal. Do que conduzir a nossa vida e influenciar todos os aspectos da nossa vida. Nós aqui não estamos brincando de fazer igreja. Alguns de vocês vieram totalmente devastados de outras denominações. Porque literalmente vocês sabem que foram enganados, foram manipulados e sofreram abuso e violência psico-espiritual de todo tipo. E quando você chegou aqui, chega e senta nesses bancos, todas esses traumas e essas mazelas são projetados nessa plataforma. A visão da nossa igreja é acolher as pessoas e ensiná-las a viver como discípulos de Jesus. Deixe-me dizer, o trauma é seu, a experiência foi sua. Nós nos sentiremos muito honrados em acolher e cuidar de você. Mas o trauma... É seu Vamos acolhê-lo? Certamente sim Vamos cuidar? Sim A pergunta é Você quer ser cuidado? Ou será que esses traumas Vai causar uma separação quase que eterna Porque a gente não consegue mais Confiar em ninguém? Eu sei que existem experiências muito ruins, mas existe muita gente boa e fazendo muita coisa boa nesse país. Existem sete mil que não dobraram os joelhos a baal. O apóstolo Paulo disse que no fim dos tempos muitos fariam da fé fonte de lucro. Sugeriam falsos profetas e falsos cristos. Olha aqui para mim. Agora não pense que a experiência nefasta foi simplesmente causada por causa do líder, do seu líder religioso. Foi por causa das, das disfunções emocionais, profissionais e ambições desregradas que muitos de nós temos. Aí nos tornamos objetos de manipulação presa fácil. E qual é a sua identidade, apesar de você entender que você é um indivíduo ferido, machucado, cheio de mazelas? Onde você está dentro desse cenário? As mudanças acontecem de forma confrontacional. Deus confronta Pedro. Não chame comum. Existem pessoas que só funcionam na base do confronto. O cara está resistindo, é aquilo que Deus já havia feito. É possível que Deus faça coisas. Ele já indicou o que fez. Ele mostrou o que fez. Ele falou uma, ele falou duas, ele falou três. E a gente continua resistindo. Porque a gente não consegue olhar além da janela Nós não conseguimos olhar além do nosso mundo Nós achamos que as, achamos que as coisas elas giram simplesmente em torno de nós mesmos Autocentrados, egoístas Achamos que temos que manipular tudo e todos que todos têm que nos dar devida atenção e prostrar-se aos nossos pés, enquanto não servimos e nem nos disponibilizamos a servir ninguém. Vou falar uma coisa que eu falei no cu das oito, pode ser que você não volte mais aqui, para o seu chegar de férias, talvez ele dê minhas contas, mas eu vou falar. As pessoas que dizem, não somos nós que, dissemos, que falamos isso, mas as pessoas dizem que nós temos... O ministério Kids, que é modelo para o Brasil, para São Paulo e para o Brasil. E sabe uma coisa, e, e, e temos mesmo, é bom. E fazemos isso com honra, com apreço, e temos que investir muito mesmo, porque vale a pena. Porque não é a igreja de amanhã, é a igreja de hoje, é agora. Mas sabe uma coisa que me deixa triste? É quando alguns de vocês dizem que vieram para aqui só por causa do Kids. Esqueça o Kids. Seu filho está integrado. A pergunta é qual o seu nível de comprometimento com aquilo que a gente está fazendo? Porque para mim é mais ou menos assim. Eu largo lá o meu filho. Eu deixo porque é bom. E eu estou aqui. Esperar cumprir a hora. Alguns saem até mais rápido quando fala que vai terminar já. Não é? Deus tem muito mais para você. Fiquei a vida. É a fome? É. 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 Então, assim, Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. E pode ser que você tenha muita saudade dos tempos que um dia você viveu que você cria e você pertencia. Porque hoje tem gente que crê, mas não pertence. Tem gente que pertence, mas não se compromete. Então, quando nós temos falado sobre igreja, origem e destino, temos falado sobre acolhimento, discipulado, reconhecer as profissões, acolher, reconhecer, treinar, equipar e enviar, é porque no meio de todo esse caos, a igreja ela é possuidora da voz profética e transformadora da sociedade. Gostem os políticos de ouvir ou não, os sociólogos e os filósofos de ouvir ou não mas a mensagem do Evangelho muda o destino da história de um homem, de uma família, de uma cidade e de uma nação. A grande questão é, será que eu estou disposto a mover-me deste segregalismo social e religioso? dessa individualidade doentia, consumista, patológica, e dizer para ele assim, Senhor, eu estou disposto, disposta a te seguir, eu estou disposto a tomar a cruz, a negar-me a mim mesmo, o que é que tu tens para mim? sei que muitos discutem deixa eu me falar uma coisa numa das minhas falas se você quiser ir depois no SoundCloud no Spotify ouvir eu, eu mencionei o Donald Trump eu mencionei a China que eles têm uma discussão lá interminável sobre quem polui mais e se você está me ouvindo aqui não leve para o lado pessoal eu vou expor um ponto a mais é, aí, quando eu terminei o culto, um jovem veio me procurar e falou assim: Não, eu tinha um conceito formado sobre Donald Trump há três anos atrás, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí eu mudei o meu conceito. Sabe qual é o meu conceito? O meu conceito é que o mundo jaz no maligno. O meu conceito é que existe um Deus que domina o sistema. E Donald Trump, Donald Trump ou qualquer outro é simplesmente uma peça dentro deste jogo. Então, quando a gente foca em Donald Trump, a gente minimiza o problema. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, não há nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Todos caminham. Em seus caminhos há destruição e miséria. Eles caminham para derramar sangue. Aí a gente minimiza. Minimiza, sabe por quê? Porque a gente discute mais uma ideologia política do que reino. A gente fala mais de time de futebol do que reino de Deus. A gente ouve mais as notícias... Que na verdade são desgraças do que o Evangelho da Graça. Vou contar uma história para você. Eu encontrei um amigo do Lucas numa academia aqui, o Luiz, que é um advogado. Acho que você trabalhou junto com ele no escritório de tradução juramentada. E o cara tem cento e poucos quilos. E a gente está lá, você é pesado, e treinando, treinando. Aí ele falou: Samuel, eu, 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 eu gostei de você, eu nunca falei nada para aquele cara. Aí eu falei assim, oh, que bom, obrigado pelo carinho, pelo apreço e tal. Aí ele falou, o que é que você faz? Aí eu falei assim, olha, eu trabalho numa igreja aqui, eu sou pastor da Igreja Batista do Povo. Aí ele falou assim, eu conheço o Lucas Batistella. Aí eu falei assim, eu conheço. Aquilo criou uma ponte. O cara, eu não sei porquê, mas ele disse que ele Pô, gosta de mim, pegou um respeito. Eu falei assim, Pô, que bom, muito obrigado, vamos lá um dia fazer uma visita para a gente. O Evangelho precisa extrapolar de alguma forma esse nível da individualidade, da particularidade. O Evangelho ele não é unilateral, ele é bilateral, ele é para os povos, ele é para as nações. E às vezes sem que a gente fale absolutamente nada, ele está exalando... Ele está falando Ele está sendo proclamado Ele está sendo compreendido Sabe por quê? Porque no meio de todo esse desespero Essa agonia e esse caos As pessoas percebem Que há algo distinto Na vida daqueles que temem E que servem ao Senhor Ah, prefiro seguir a minha filosofia Eu sou agnóstico está perdido, órfão, de pai e mãe, porque Deus criou e deixou o mundo para lá. Ah, o meu negócio agora é relativismo. Não existe absoluto. Cristo e, Cristo e Deus é conforme, conforme eu penso. Não é o que a igreja diz, não é o que a filosofia diz, é o que cada um pensa ser. Mas por que vivem tanta incerteza? Por que, é que a sociedade pós-moderna não sabe para onde está indo? Que caminho é esse que não leva a lugar nenhum? A voz profética é essa. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele continua sendo o absoluto. E resposta única e diferenciada no meio de todo esse caos. Vencer a individualidade sem perder a identidade. Sabe como Pedro viu os gentios? Os judeus convertidos, Atos capítulo 10, verso 45, os judeus convertidos que vieram a Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios. É engraçado que quando Deus quebra o protocolo, causa em nós admiração. Sinceramente, eu não sei qual é o sentimento que você tem quando você pensa no sacrifício de Jesus na cruz. Eu não sei. Mas se é de apatia, de comodismo, de indiferença, se você não sente absolutamente nada, você precisa rever a sua conversão. Eu escrevi mais ou menos 200 páginas só sobre o termo Filho do Homem e Filho de Deus quanto mais eu fui a fundo eu encontrei as digitais de Deus em documentos que Ele, de forma soberana deixou para que a gente entendesse experimentasse esse amor dele que se expressa e que se revela em dois braços abertos morrendo no lugar mais indigno e quanto mais eu leio leio pesquiso vou a fundo, Fui no Alcorão, ele está lá, as impressões de Deus estão lá. E às vezes a gente é indiferente. O Rick Warren diz assim, ah, falamos de céu, 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 mas fazemos tudo para viver na terra. Que Deus nos levante nesta geração como igreja, que o nosso comprometimento seja com a mensagem do Evangelho, e tão somente com isso, uma igreja simples, simples no meio das relações complexas, é uma igreja que se move do nível da individualidade, que vence a individualidade sem perder a identidade, Pedro reconheceu os gentios, ele não deixou de ser judeu, os judeus da circuncisão, aqueles que achavam que deviam guardar, que os gentios deviam guardar toda a lei judaica, eles continuaram sendo judeus e cumprindo os protocolos da lei judaica. Deus não mudou. Atos capítulo 15, verso 7 diz assim: Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: Irmãos, vocês sabem, há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e cressem. Olha o que é que Deus diz no verso 8 do capítulo 15 de Atos. Deus que conhece os corações. Deus conheceu o coração da equipe missionária, resistente, achava que Deus era uma propriedadezinha deles, mas o coração aqui não é um músculo que bombeia sangue no cérebro para ativar as nossas faculdades Está dizendo assim que Deus conhece o centro da vida Por isso tudo quanto temes que guardar Guarda o coração Porque dele procede as saídas da vida O verso continua Demonstrou Deus que conhece os corações Demonstrou que os aceitou dando-lhes o Espírito Santo. E sabe o que é que ele vai dizer? Verso 9, então, não fez distinção entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar Deus impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós mesmos, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Não é assim que a gente faz? Às vezes a gente leva as coisas suave na nave. Mas para o outro o protocolo é maior. Ah, tem que passar o que eu passei. Ah, peraí, aí, é tudo muito fácil. É graça. De graça recebeste. De graça dai. Todos nós estávamos perdidos, errantes como ovelhas que não têm pastor. Ele se interpôs no nosso caminho e nos acolheu. Trocou as nossas vestes, colocou o anel no nosso dedo, nos deu novas sandálias e mais, nos recebeu com celebração e festa. Então não reclama, não murmura, festeja, celebra, porque você é livre. Porque se de fato o filho do homem te libertou, de fato você é livre. Verso 15, verso 11 do capítulo 15, de modo nenhum cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Às vezes nós somos resistentes àquilo que Deus está fazendo. No, verso, no capítulo 11, no verso 17, o texto diz assim, Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Pedro resistiu. Agora ele está dizendo assim, mas se Deus lhes deu o Espírito Santo, se Deus lhes deu o dom da, gra lhes deu o dom da graça, da salvação, quem sou eu para me opor? Transformação é um processo. Renda a sua individualidade. Renda a sua vida. Submeta-se ao Senhorio de Cristo. Se você tem dificuldade de submeter ao seu esposo, ao seu patrão, irmão, se às vezes a gente não consegue amar quem vê, obedecer quem a gente vê, como a gente vai obedecer a Deus? Veja que Pedro sai do nível de resistência à rendição e à entrega. Quem sou eu para me opor? A Deus. É isso que a gente precisa. Nós só nos moveremos do nível da individualidade. Sem perder a identidade. Quando nós dissemos assim, Senhor, eu estou aqui. Eu sou essa pessoa aqui. Eu resisti, eu errei, eu pequei, eu pisei na bola, eu trapaceei, eu fui mau caráter, eu enganei, eu passei pessoas para trás, eu continuo brincando de ser crente, eu estou aqui, mas não estou nem aí Se o povo fala dessas coisas, eu não entendo direito. Deixa eu dizer, os olhos do Senhor estão postos Sobre você. E ele. Não vai desistir. De você. Então Pedro começou a falar. Agora percebo. Verdadeiramente. Que Deus não trata. As pessoas. Com parcialidade. Só Deus pode pôr 16 nações no mesmo lugar. Só Deus pode quebrar os conflitos geracionais. Só Deus pode colocar. Colocar. 110 refugiados de 24 nações no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque de todos os povos, ele fez um. Porque é diante da cruz, do sacrifício que nós percebemos quão estranho, quão miseráveis, quão perdidos e, tão, e quão carentes da graça nós éramos. E aí nós podemos olhar para nós mesmos e dizer assim, a graça que me alcançou vai alcançá-lo. Eu gosto de uma frase do Peter Escazeiro, que ele diz assim no livro Espiritualidade é Emocionalmente Saudável. Ele diz assim, olha, eu conheço as suas sombras porque eu descobri as minhas. Não pense que você é tão bom, tão boazinha o quanto você pensa ser. Uma certa vez, o pessoal do Louvor pode subir para a gente cantar. Uma certa vez, uma ovelha foi falar com o Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. E a ovelha chegou para o Spurgeon e falou assim, pastor, estão falando de mim, estão me difamando, falando isso, isso e aquilo. O Spurgeon olhou no olho da pessoa e disse assim, não se preocupe. Eles estão falando isso, isso e aquilo? É. Então saiba que você é pior do que eles imaginam. Nós não somos tão bons o quanto aparentamos ser. Nós resistimos a Deus, resistimos a pessoas, somos egoístas, centrados em nós mesmos, queremos que o mundo se prostre à nossa volta, resistimos a receber graça, favor, cuidado de outros. O Pedro está dizendo assim, agora eu me entrego. Eu reconheço que o dom que Deus lhes deu, deu também a nós. E quem sou eu para me opor àquilo que ele está fazendo Você que resistiu por anos Esse dia É dia de entrega É dia de rendição Maltrapilho do jeito que você está Aparentemente né, Uma boa marca aqui no peito Um perfumezinho bom cheirando Mas por dentro Você sabe que o negócio não está legal Mas sabe o que é que ele diz? Vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado, porque eu tenho alívio para a tua alma. Nós vamos cantar esse cântico. Você que, nesse dia, agora, você quer fazer uma decisão de entregar a sua vida para esse Jesus que eu te apresentei, enquanto nós cantamos, você pode vir aqui à frente. Tá bom? Vamos lá? Vamos nos colocar em pé. Aqueles que querem entregar a vida deles, a sua vida para Jesus... Enquanto cantamos, você pode vir aqui à frente Glória a Deus Aleluia Celebramos o Teu nome, Senhor Senhor, reina de eternidade, eternidade aspectos individualistas egoístas egocêntricos da nossa vida e nos leve a vivermos a cada dia como uma comunidade que reflete o teu amor baseado na fé para que de tal forma o vínculo forte que nos une seja a fé em Cristo para que todos os preconceitos, pressupostos, sejam desfeitos pelo poder do Evangelho, e que essa igreja seja uma igreja cuja voz é profética, cujo estilo de vida reflete e exala os princípios de um governo que vem em cima Que vem do alto Que esses homens e mulheres Que aqui estão Crianças Sejam espalhados por essa grande cidade Aqueles que vão viajar Para outros estados, guarde -os. Mas onde quer que eles forem Que a tua boa mão os conduza Que o Senhor vá à frente De cada um de nós endireite os caminhos tortuosos abra as portas que estão fechadas e que o Senhor quer que a gente passe por elas nos dê a porção que precisamos a provisão que precisamos em todos os sentidos eu oro Deus por aqueles familiares que estão sofrendo porque tem um ente querido que está doente eu oro por esse pai que está desempregado para que a porta de emprego se abra eu oro, Senhor, para que a gente se cuide mutuamente. Que não só seja o vínculo da fé, mas que a gente divida o pão, se reúna no templo, se reúna nas casas. E que essa igreja seja uma igreja que caia na graça de todo o povo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem uma semana abençoada, viu?